0: Uma boa noite para quem está assistindo conosco agora a nossa primeira live de uma série muito especial que a gente está estreando hoje, toda quinta-feira, um encontro comigo e com os meus convidados para falar de empreendedorismo, vendas, departamento pessoal e muito mais assuntos relacionados a negócios. Hoje quem vai estar conosco é o consultor, professor, administrador Marlon Bittencourt do Instituto Bittencourt, que vai estar trazendo dicas importantes para a gente vender até três vezes mais pelo WhatsApp. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal do Telegram, aproveita e te inscreve. Tem link na minha bio, lá do Instagram. A gente vai deixar aqui nos comentários também. E lá no Telegram você vai ter acesso a vários materiais exclusivos. E por lá você vai estar colocando também suas dúvidas e de como a gente vai poder te ajudar. Seja muito bem-vindo, Marlon, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa noite, Luciana, muito obrigado, o prazer é meu em, estar, em ser convidado para essa primeira live, para esse, uh, para esse lançamento, fico muito contente e com certeza vender mais é o que todo mundo quer e esse é o nosso objetivo com essa nossa aula barra conversa, barra palestra, né? um pouco de conhecimento para poder trazer aí para o pessoal.
0: Perfeito, então, Marlon. Muito obrigado por aceitar esse convite. E a gente já vai começar essa aula especial falando de todas essas questões de por, quê. por que escolher, então, o WhatsApp. Quais são os motivos para a gente estar tá escolhendo o WhatsApp para vender mais? Conta para nós um pouquinho sobre esse canal de vendas.
1: Bom, o WhatsApp, ele é hoje uma das... Para todo mundo que está assistindo, né, uh, deve mexer no WhatsApp praticamente o dia todo. Né? Então, na verdade, o WhatsApp hoje ele é a, a ferramenta que mais converte. E o que mais converte, é na verdade, é converter em vendas, é converter na conversa, é converter o interesse em estar conversando com a outra ponta, ou seja, com outro comunicador, né, Luciano? Então, uh, nós mesmos acompanhamos isso muito hoje. Uh, o consumidor hoje está muito mais atento às notificações de WhatsApp do que qualquer outra notificação. Sim. É, e isso... Seja SMS, seja e-mail, seja outras redes sociais. Nós estamos muito mais ligados hoje nas notificações de WhatsApp. E é certo, a gente não vai para qualquer lugar sem o celular. Né? Então, a gente sabe que o WhatsApp ele funciona preferencialmente ali. E as pessoas hoje carregam o celular para tudo que é lado. Né? Praticamente uma parte do corpo, como eu escuto muita gente falando. Né? Então, qualquer acesso às redes sociais porque é até bom reforçar que o WhatsApp ele é considerado uma rede social. Né? Muitas pessoas não atrelam ele à rede social, mas sim, ele é uma rede social com uma funcionalidade um pouco diferente. Ele faz parte daquele nosso uh, tradicional funil de vendas e ele entra no funil de vendas do marketing digital muito forte para converter. Né? Então, a gente sabe que as mensagens... Uh, a taxa de abertura das mensagens é entre 80% e 90%, né, Luciano? Então, só para você ter uma ideia do quanto que as pessoas querem ver o que recebem de informação ali dentro. E uh, hoje em dia, né, eu sou suspeito, porque eu gosto muito do WhatsApp, do WhatsApp Business, que é o que a gente vai falar, então eu não vejo uma outra ferramenta tão forte para este meio de pagamento. Se vocês uh, dando um spoiler, na verdade... Se vocês puderam acompanhar, na semana passada foi liberado o pagamento já por WhatsApp, que está em fase de testes. É, ano então, ele vai. Mais...
0: Eles até ensaiaram liberar, acabou <risos> que não foi, né, Mar? Não lembro dessa situação.
1: Sim, sim, foi por junho, julho lá eles liberaram, né? mas aí por conta de terem restringido apenas algumas bandeiras, alguns bancos teve ali uma questão do Banco Central estar impedindo novamente, até que não era nem impedindo, né, mas era pausar para que fosse verificado toda a questão da segurança, porque a gente acompanha muito essa questão de fraude por WhatsApp, volta e meia, né, tem pessoas que caem em golpes por WhatsApp, então o Banco Central ele resolveu uh, recuar um pouquinho e analisar um pouquinho mais essa segurança. E agora, na verdade, já está vindo, uh, já já foi atualizado, então, uh, claro, não está ainda em todos os aplicativos, ele é liberado uh, devagarinho e ele está em fase de testes, mas é. ele já está lá linkado com o Facebook Pay, é, que é o pagamento que ele utiliza, que é o dono do, 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 do negócio todo, né? É. Uh, é, 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 o, é o senhor dono lá da, do, do negócio. Então, acaba que uh, isso vai ajudar muito a vender. Se a gente já consegue vender muito mais por WhatsApp, duas, três, quatro vezes mais, a gente poder uh, fazer a transação financeira ali por dentro vai se tornar, aí a gente vai vender seis, sete, oito vezes mais, vai facilitar bastante.
0: E interessante aqui também que a gente pode estar <coughs> tá complementando é que vem essa questão do pagamento pelo WhatsApp e a gente já tem essa novidade do Pix, né? Então, tem muitas empresas já operando com a questão de mandar o QR Code para o cliente, fazer transações pelo Pix e trazer essa transação para o WhatsApp só traz mais performance financeira para poder finalmente fechar a venda, né, Marlon?
1: Com certeza, porque tu imagina que a gente consegue fazer uma transação, eu consigo te enviar dinheiro conversando contigo pelo WhatsApp. É, isso se torna muito mais fácil do que uh, o Pix. Ele já veio para facilitar muito essas transações. Uh, para e-commerce e para quem vende muito pelas redes sociais. Nossa, isso veio como... Uh, começou, no início tinha muita gente com um pouco de receio e aí a coisa veio estourando positivamente de uma forma que está todo mundo usando, é muito mais fácil. Uh, e agora, com a questão do WhatsApp ali dentro, ele se torna muito mais... Uh, ele tem essa mesma facilidade e aí toda vez que eu preciso fazer alguma transação, preciso dividir uma conta entre pessoas, preciso ter essas funcionalidades mais fáceis. O WhatsApp Business, a gente sabe que tem essas... Uh, ou para quem não sabe, né tem a questão do catálogo, tem a questão do carrinho lá dentro. Então, tu imagina que tu poder finalizar toda a compra ali dentro. Ele vai se tornar... Nossa, é é como eu digo, né? Eu sou suspeito, sou apaixonado pela ferramenta, já uh, já trabalho com ela, estudo ela já, já faz alguns anos. E isso faz toda a diferença principalmente para o pequeno, pro pequeno, pro médio, é, que uh, que às vezes não tem como conseguir algumas taxas tão atrativas quanto o grande. Né, Luciana, tu mesmo que trabalha com essa questão financeira com os clientes sabe que quando tu é uh, um grande player de mercado tu tem consegue algumas taxas mais atrativas, Bem tu tem aí com as com os, exatamente com os cartões e tudo mais e o pequeno sofre muito com isso. <cười>
0: E aí ele pode usar né, a questão de poder fazer a venda pelo Pix ou pelo WhatsApp, que vai ser uma nova funcionalidade, e oferecer, inclusive, valores atrativos para o cliente estar tá fazendo essa transação. Lembrando que o Pix hoje, ele opera em até 10 segundos. Né? Então, acredito que o WhatsApp também vai ter essa performance tão rápida isso é muito importante, porque daí tu está fazendo a efetivação da venda, tu está com o cliente empolgado, ele realmente está envolvido no processo, tu acaba não perdendo ele de, ah, eu vou te mandar um boleto. Pera que eu vou te mandar um link. Então, a gente já pode começar, né, Marlon, dentro de um planejamento, que é um dos temas que a gente vai trazer aqui, a gente já pode começar a ficar orientado de quais são as novidades que esses pagamentos pelo WhatsApp vão nos proporcionar. Assim que a gente conseguir operar, fazer um projeto piloto na nossa empresa, né? de repente pegar uma, duas pessoas da equipe de vendas e começar a verificar como que isso vai acontecer. A rapidez, como que eu vou tratar as demandas do cliente, as objeções, a questão de comprovante, as validações financeiras. Eu acho que é o momento da gente já começar a colocar essa novidade no planejamento de vendas. Concorda, Marlon?
1: Concordo, sim, tanto que até já estou conversando até com alguns clientes com quem uh, eu trato diretamente sobre o planejamento de, uh, para o WhatsApp. tá? Uh, acabo já, uh, como é que eu vou dizer, a gente acaba já planejando algumas ações para vir. Né? Então, por exemplo, o fato do próprio vendedor com o seu WhatsApp poder fazer a transação da venda diretamente por ele, sem passar pelo caixa da loja, sem passar por outras acaba encurtando o ciclo de vendas, tanto presencial Perfeito. quanto online.
0: Perfeito. Agora eu vou estar passando na aula para vocês as vendas em cinco passos. Um dos pontos o Marlon vai estar falando na sequência que é sobre o Whats que é a área que ele domina plenamente. Eu vou estar contribuindo aí, então, com toda essa parte de vendas para vocês, para a gente atingir esse vender três vezes mais. Quando a gente fala de vendas, é muito importante a gente entender a jornada de compra do cliente. A gente fala muito disso. Aí o pessoal diz, ah, mas o que é a tal da jornada de compra? O que é esse fluxo da jornada? É tu te colocar no lugar do cliente e vivenciar isso. Então, se vocês colocaram uma ferramenta de WhatsApp, por exemplo... A gente tem que se passar para o cliente para entender onde estão os pontos de impacto dessa venda. Muitas vezes, a pessoa que está ali contigo no ads, ela tem certa urgência, ela tem dúvidas, ela tem questionamentos. E o que a gente mais encontra por aí, são pessoas que têm um tempo mais longo de resposta. Então, aquele cliente que estava na euforia de comprar, naquela vontade de é agora que eu vou... Ele fica 45 minutos esperando, uma hora, dois dias. E como eu vou compartilhar com vocês? Eu tive um caso no meu Instagram que a empresa demorou 114 semanas para me dar um retorno. Eu entrei lá, vi uma bolsa, estava lá enlouquecida para trocar minha bolsa. Eu disse: ai, que linda essa bolsa. Aí coloquei no dia 16 de janeiro de 2019 um comentário. Que linda! Quanto custa? eles me responderam 114 semanas depois. Ou seja, me responderam em 2021 que a bolsa custava 329 e ela ainda estava na loja. Ou seja, toda aquela minha empolgação, aquele meu entusiasmo, ele passou, porque eu já comprei outra bolsa, já fiz outra coisa da minha vida e a pessoa me manda isso. Então, quando a gente fala de jornada de cliente, é nos colocarmos no lugar dele, vivenciando a experiência que eu estou oportunizando. Ou seja, eu criei um canal de vendas no ATS, eu verifico quais são os pontos de impacto e onde eu posso estar melhorando. Depois a gente pensa, eu uso um Atos pessoal ou profissional, mas isso eu vou deixar para o Marlon falar na sequência para vocês. Mas é um dos passos que a gente precisa definir para poder gerar essa venda por conta das ferramentas que ambas tem apresentam para vocês. Depois, um ponto importante. Muitas pessoas esquecem disso e eu não posso deixar batido. Treinar a equipe. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa banal. Nem todo mundo sabe responder o ato. Nem todo mundo sabe escrever para o cliente. Nem todo mundo sabe mandar áudio. Então, a gente tem que cuidar com que forma eu estou me comunicando com o cliente. O cliente mandou um áudio com uma dúvida. O que, que eu respondo? Um joinha do emoji. Eu respondi a dúvida do cliente e não. Eu deixei o cliente, às vezes, mais irritado. Quando eu não erro emoji, mando o dedão feio para o cliente. Então tem que cuidar muito o que a gente faz ali. Então a gente precisa treinar a equipe. Olha, vamos começar a vender pelo WhatsApp. Ah, legal. Então toma o teu celular e te vira. Não existe um padrão de venda que a empresa tem que seguir, existe uma linguagem, uma cultura da empresa que ela tem que ser trazida também para a parte de WhatsApp, então isso é muito importante. Um outro ponto, fazer o um script de atendimento humanizado, então a gente tem que falar com o cliente pelo WhatsApp, por áudio ou de forma escrita, como se ele estivesse na nossa loja física, então não adianta colocar qualquer coisa de qualquer jeito, então... A gente treina a equipe e já constrói scripts para determinadas situações, porque a equipe de vendas ela já sabe o que mais acontece no dia a dia e ninguém melhor do que o time de vendas para estar tá organizando esse script junto. Então a gente organiza: se o cliente escrever isso, essa é a resposta. Se for para cá, é isso que tu responde. Então a gente tem que treinar e fazer um atendimento humanizado. O que, que é isso? relacionar o nome do cliente, me colocar no lugar do cliente de forma empática, entender as necessidades e oferecer as melhores soluções. E o quinto passo desse processo todo de vendas que a gente tem é solução de problemas. É o que a gente chama de gestão da reclamação. Se o cliente entra no WhatsApp e diz, comprei o um produto X, veio com o tamanho errado, a gente tem que ter um plano para solucionar. Ou o cliente vai levar até o correio, eu vou reembolsar esse correio, eu vou oferecer um desconto para o cliente. Se chegou quebrado, de que forma o cliente vai organizar essa informação? Ele vai mandar foto, eu vou ir na, na casa dele buscar, é perto. Como que eu gerencio isso? Isso vocês também precisam estar tá colocando num plano de gestão da reclamação com soluções para a equipe. Porque a pessoa que está no teu WhatsApp, vocês podem ter certeza, ela tem pressa. A pessoa que entra em contato com uma, um desejo, uma necessidade, um problema, uma objeção, alguma dessas relações, ela tem pressa para resolver. Então, se vocês têm um plano, treinam a equipe, têm um script, vocês vão ter mais performance, deixando esse cliente muito mais dentro de uma jornada com uma memória afetiva positiva, do que gerando uma memória afetiva negativa, que vai estar gerando todos aqueles comentários que a gente tem um pouco de pânico, que o pessoal vai na rede social, não nos indica, reclama da empresa, gera reclame aqui, vai no Procon, e aí, gastar em marketing, às vezes, o pessoal nem isso soluciona, porque tanta gente falando mal que não adianta a gente ficar dizendo, sou bom, sou bom, vendo um ótimo serviço, porque o próprio cliente que comprou de vocês produtos ou serviços, ele diz que não presta. Isso é muito importante. Agora eu vou estar tá passando para o Marlon, tá falando para vocês a diferença técnica entre o WhatsApp Pessoal e o WhatsApp Business. tá contigo, Marlon.
1: Perfeito, Luciana. Obrigado. Uh, e até complementando, realmente, né? o que tu falou da questão da equipe, é, reforço muito essa tua, essa tua informação. Uh, passei por situações também onde, uh, às vezes, parece que a gente está sendo atendido por um robô. E hoje em dia é muito comum tu ser atendido por robôs pelo WhatsApp. Mas, na verdade, eram pessoas. <risos> né? E aí, acaba que a falta de treinamento faz com que uh, o vendedor, uh, o executivo de vendas, o consultor que está ali para poder atender o cliente, uh, acabe não tendo atenção para o que o cliente está falando. Né? A venda presencial, a gente tem muito aquela questão em treinamento de vendas, como a gente já trabalha bastante com isso, né, Lu? Uh, a questão de saber ouvir o cliente, saber ouvir. Naquele momento no WhatsApp, eu preciso saber compreender. Eu não vou conseguir ouvir ele, mas eu preciso ter a atenção no que ele está escrevendo para mim. Né? Então, na preparação, dando um spoiler do script que vai um pouquinho depois, é a gente sempre ter aquelas perguntinhas poderosas que a gente faz no atendimento presencial para eu conseguir descobrir um pouquinho mais. Muitas vezes o cliente acha que quer alguma coisa ou não sabe exatamente o que quer e é nosso papel como vendedor poder direcionar ele para a melhor necessidade dele e isso acaba ajudando bastante uh, e tu imagina o que que o dono do negócio o dono do negócio ele acaba tendo todo essa todo esse trabalho esse investimento com a ferramenta com material gráfico com parcerias com empresas e profissionais e uh, aponta que a venda não consegue converter a venda aliás a conversão acontece porque o cliente foi até a loja, mas a venda não acontece o final do funil, né? efetivamente a venda não acontece, o cliente vai embora e ele não retorna mais. Assim como aconteceu contigo, aconteceu comigo também uma situação onde eu buscava um, um, um produto, mandei um WhatsApp para a loja já com todas as informações que eu queria. Condição, ó, eu que... Mandei inclusive as fotos né, do produto que eu queria, queria saber valor, condição de pagamento, queria saber tudo já. E aí, a pessoa simplesmente, a, a pessoa de vendas, simplesmente me manda as mesmas fotos com o valor e pronto vácuo. E aí, eu tive que perguntar novamente: qual é a condição de pagamento? Existe um parcelamento? Eu, aí eu perguntei primeiro: existe parcelamento? Sim. Tá. Uh, depende do valor. E aí, eu falei: bom, né? Os valores são esses que tu me apresentou. né? Vamos ver se dá para parcelar. Quero
0: comprar ah, isso, amiga. Como quero é que eu comprar procuro?
1: isso. Exatamente, e aí uh, entra essa questão uh, que eu tive que ficar instigando, sendo que eu já tinha perguntado. Então, tu vê com uma falta de atenção e qual é o erro que eu vejo, e tu provavelmente vê muito com os nossos clientes, que tal mídia ou tal ferramenta não dá certo. né? Uh, invisto nisso, mas não dá certo. Sim. Ah, eu invisto em outdoor e não está dando certo, mas eu tô perguntando para o meu cliente, será por onde ele me achou? Às vezes ele me achou pelo outdoor. Muitas vezes com o WhatsApp, tá? E eu digo isso. Muitas, muitas pessoas com quem eu pergunto, como é que o cliente entrou em contato contigo? Ah, pelo WhatsApp. Mas por onde ele vem? Pelo WhatsApp. Mas o WhatsApp, ele tem que estar divulgado em algum lugar. Ou Sim. é nas redes sociais, ou é no e-mail, ou é em algum canal de comunicação. Aquele canal que eu investi é o que está trazendo ele para a ferramenta para eu converter. Por isso que ele faz parte de um degrau no meio do funil. Né? Ele não é o primeiro, ele não é a vitrine. Ele é, faz parte do processo. Né? Então, eu deixo isso uh, muito claro, justamente, para que é muito, existe muita confusão com isso. E a diferença, então, do WhatsApp pessoal para o profissional, o que, que acontece? Uh, o WhatsApp pessoal ele só permite a criação do... Olha. Ele só permite a criação do perfil pessoal. né, Lu? Então, automaticamente, uh, as pessoas utilizam a sua foto ali dentro, utilizam uh, imagens mais pessoais uh, da sua vida particular. E muitas vezes isso não é... Uh, aliás, não é a forma correta com quem eu preciso passar a minha imagem para o cliente. Se eu sou uma loja, se eu sou uma empresa de serviço, eu preciso passar uma imagem de credibilidade e confiança. Uma é, imagem mais uh,
0: corporativa que a gente fala, né, Marlon?
1: Perfeito, exatamente, porque o cliente, da mesma forma, o meu cliente ele não precisa ver o que eu faço na minha vida pessoal. É, eu, se eu tenho uma foto que eu estou na praia, estou sem camiseta lá no meu perfil pessoal, né? qual é a imagem que eu estou passando para o meu cliente? Não que isso esteja errado, né? mas é a questão da credibilidade e confiança. Comprei um serviço há um ano e pouco atrás, onde era o WhatsApp pessoal da empresa, e era uma empresa relativamente grande de São Paulo. Uh, e aí, o que, que acontece? Eu vejo as fotos pessoais da pessoa, não que é uma ótima profissional, a venda foi muito boa, mas eu me sinto, às vezes, incomodado, porque não temos intimidade. Eu acabo acompanhando status e coisas assim, né, uh, de coisas que não precisariam, porque o objetivo do canal é divulgar o serviço e o produto. A criação de mensagem padrão ela é muito importante também, que é como tu me comentou, como tu comentou antes, desculpa. Uh, o fato do atendimento um pouquinho mais rápido. É. O fato, muitas vezes, e muitas vezes pessoas, os vendedores me falam às vezes eu estou atendendo outra pessoa, não consigo dar atenção. Ok, isso não está errado, é normal. A gente não consegue, às vezes, dar atenção para mais de uma, duas pessoas pelo WhatsApp ao mesmo tempo. Porém, deixá-lo no vácuo é horrível, é sem resposta. Então, por isso que hoje, o WhatsApp Business, ele traz uma questão de mensagens padrões, que é o que a gente vai ver depois. Então, se eu trabalho com a ferramenta... Uh, pessoal, automaticamente eu não consigo deixar programado algumas mensagens. E aí, a gente vem com a questão do WhatsApp Business. Então, o WhatsApp Business, ele deixa o meu cartão de visita, o cartão de visita da minha loja, profissional. Top. Né? Então, eu consigo colocar o logo da minha empresa, ou uma foto. Muitas pessoas me perguntam Marlon, uso foto, uso logo. As duas formas estão corretas. Se é uma loja que tem vários atendentes que utilizam o mesmo aparelho, eu sempre aconselho o logo da empresa.
0: Perfeito. E sempre,
1: em todo o atendimento, se identificar. Vejo muita gente não se identificando. Por exemplo, meu WhatsApp é do Instituto Bittencourt. Se tu me chamar ali, preciso me identificar. Olá, Luciana, você está falando com o Marlon. Em que eu posso te ajudar? Isso é muito importante. Porque a conexão está sendo criada entre uh, você e eu. É, então existe aquela tranquilidade de tu estar tá falando comigo, né? e isso faz com que daqui a pouco tu vá falar comigo novamente. Daí é outra pessoa que te atende, te trata de uma forma diferente, não errada, mas é diferente do que tu está acostumada com quem eu falo, quando fala comigo. Né? E aí é porque existe a troca de atendente, existe a troca de vendedor e não é informado para o cliente. Isso gera um incômodo também. Então e eu às coloco... vezes
0: acontece de um vendedor até raptar a cliente quando é um celular que todos usam, né, Marlon? Às vezes a pessoa Sim. vai para o almoço e aí acaba pegando aquele contato que foi iniciado antes do almoço, já captura o cliente, então essa questão de ter esse histórico, ter esse padrão que a gente falou antes é extremamente importante, né?
1: Sim, e o WhatsApp Business, como uh, a gente consegue acompanhar aí, ele traz essas mensagens padronizadas e automáticas. Deixa o perfil um pouco mais profissional, além de eu colocar o, as minhas informações, o meu logo, uma, uma foto com a identificação da empresa. A pior coisa é você receber uma propaganda e só tem uma foto de alguém, tu não sabe o que está que acontecendo, quem é, de onde é que apareceu, do que se alimenta, né? e onde vive, como, é, como achou o meu número, que é o principal. Né? Então, automaticamente, tu colocando o teu horário de funcionamento, que dá para colocar o e-mail, dá para colocar as redes sociais no perfil, dá para colocar o um mapa para o cliente chegar até a loja, que funciona muito, ele tem integração ali com os mapas online na, na, na hora, e isso facilita muito com que ele chegue até mim. Então, essas mensagens padronizadas, existe a mensagem de saudação, a mensagem uh, de ausência, e a mensagem rápida, ou, aliás, atalhos, teclas de atalho. Então, é como tu comentou, no momento em que tu conversar comigo, ele vai dar um oi, ele já vai receber uma mensagem de saudação e que, em alguns momentos, ele vai ser atendido. Eu não estou conseguindo falar com o cliente na hora, mas ele vai receber uma mensagenzinha para ele, oh, espera um pouquinho que eu já estou indo, né? E essa mensagem ela é completamente customizável. Então, é muito tranquilo de colocar uma informação ali dentro, o oh, nosso horário de atendimento... Uh, o uh, nosso tempo de atendimento está demorando um pouquinho por conta de equipe reduzida, alta demanda, né? Uh, dá para colocar um, um tempo de estimativa de atendimento, que eu acho muito legal também, porque a pessoa vai ficar esperando naquele tempo, mas eu preciso cumprir aquilo lá depois, né? Ah, você vai ser atendido em até 20 minutos. Ok, 20, 22 minutinhos, agora não, não vai ser atendido amanhã, né? Se na mensagem estávamos prometendo uma coisa. Então, isso é bem delicado. E aí, as funções de respostas rápidas, que é, uh, eu consigo colocar as informações para facilitar e encurtar o meu atendimento. Informações que a gente passa para todos os clientes. Formas de pagamento, condições de pagamento, cartões, uh, alguns, alguns produtos de lançamento. Uh, qualquer informação que eu tenha que sempre digitar a mesma coisa para o cliente, eu posso deixar ela já prontinha, em tecla de atalho. Né? E automaticamente, eu vou colocar a tecla de atalho e vai ser enviado para ti a mensagem em dois, três segundos. Isso facilita muito né? essa questão da organização. E o que eu acho muito legal, acho chave, é poder organizar os meus contatos, os meus clientes, os meus fornecedores, por etiquetas, que são as tags, né? Então, é literalmente eu colocar uma etiquetinha no meu nome aqui, do lado, no celular, aonde eu vou identificar se ele é cliente, se ele é prospect, se ele é fornecedor. Uh, para quem trabalha muito com varejo, é bacana de identificar se o cliente, por exemplo, comprou produto X, Y, por quê? Se eu tiver um lançamento de um produto depois para fazer, eu posso mandar diretamente para ele por WhatsApp para tentar vender novamente. Então, no momento em que eu consigo, uh, como é que se diz, eu consigo escrever, eu consigo desenhar o perfil daquela etiqueta que eu estou colocando ali, uh, é perfeito, porque daí tu imagina que em períodos delicados que eu esteja, posso vender de casa, eu posso mandar uma oferta, uma promoção direcionada. Porque eu sei que aquele meu cliente gosta daquele produto. Por isso que eu falei antes das perguntas poderosas, eu preciso conhecer um pouquinho ele da onde ele vem, o que ele gosta de fazer, e qual é a experiência que ele quer. É muito difícil hoje ele ter uma experiência por WhatsApp. é, uma, é Ter a experiência mesmo que ele Sim. teria numa loja presencial. E esse é o desafio do WhatsApp, na verdade, é o desafio do profissional de vendas, porque o WhatsApp vem para ajudar nesse sentido.
0: Perfeito. Então, a gente consegue ver né, que a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar quando a gente fala de WhatsApp Business é que eu vou deixar um puxãozinho de orelha para o pessoal que acha mais fácil usar o WhatsApp pessoal dos funcionários, tá? Porque o que, que acontece? A gente encontra muito time de vendas e a gente vai questionar, ah, tu usa o WhatsApp Business? Ah, não, aqui eu uso o meu pessoal porque o patrão não quer investir, não quer fazer nada, e aí eu uso o meu pessoal. O que, que acontece nesse caso que é muito comum? todo o histórico de conversa vai junto quando esse profissional é desligado ou se desliga da empresa. E aí eu já peguei casos assim, que a pessoa disse, não, mas é que ele atendia o meu cliente, ele é obrigado por lei a me dar todas as conversas. No momento que está usando o celular pessoal e o WhatsApp pessoal, Onde é que está a obrigação da pessoa? Tu está usando de uma ferramenta que é dela. Então, a gente vê muito isso acontecer. Então, o que é o mais organizado? né? É ter o What's Business dentro de um celular corporativo. Esse aparelho vai ficar designado para uma equipe, ou para uma pessoa, ou para o gestor, enfim. A empresa vai organizar isso, porque daí vai ser mantido o histórico. Ou seja, eu vou capturar alguma informação importante de alguma fala que aconteceu em outro momento. Ah, tu me prometeu um frete pelo WhatsApp. E lá tu vai procurar nas mensagens, vai ver que não foi esse o combinado com o cliente, né? Então a gente consegue ter uma estrutura, porque isso é muito importante para a gente vender mais. Às vezes a gente acaba perdendo clientes de muito potencial que compravam daquele vendedor que usava o celular pessoal com o seu ato pessoal, o cidadão vai embora da empresa e, obviamente, leva a sua cartela de clientes junto. E a gente não tem histórico nenhum. Às vezes, está tudo ali gerenciado no celular. Isso é um ponto importante também, né, Marlon?
1: Com certeza. E até uh, é um ponto crucial, porque é o seguinte, se o vendedor, se o profissional ele utiliza o celular pessoal, ele vai se dar a liberdade de atender fora do horário de atendimento. Se, porventura, acontece algum problema com a empresa, uh, o vendedor ele se desliga por algum motivo e aí acaba que o dono do negócio acaba recebendo aquela intimaçãozinha né, que acontece hoje por conta de quê? Uh, hora extra trabalhada, uh, trabalhar fora do período à noite ou utilizar até mesmo o WhatsApp pessoal. Isso é muito perigoso, isso é muito... Uh, isso já saindo um pouquinho do, do padrão de um atendimento bom com o um cliente, isso prejudica a imagem da empresa. Né? Justamente pelas, pelo, pelos, pelos itens que tu comentou e principalmente porque vai deixar com que o próprio vendedor atenda em qualquer horário, fim de semana. E né? uh, Isso pode caracterizar alguma questão um pouco mais legal, né? a questão uh, mais jurídica, Uh, dessas, uh, dessas funcionalidades. E isso é muito crucial para o atendimento. E no momento em que eu atendo o meu cliente fora do horário, eu estou dando a liberdade para ele me chamar a qualquer horário. E aí, automaticamente, o próprio vendedor pode tá, estar pode tá sendo sobrecarregado com uma carga de trabalho que ele não deveria estar naquele momento por uma falta de organização. Né? Uh, justamente porque, uh, por conta de que existe o tempo do, do, da loja ou da empresa em horário comercial e existe o tempo à parte. Claro, não vou dizer aqui, né tipo ó, não vamos perder venda, ah, preciso vender, preciso vender, ok, né, precisamos vender, mas a gente tem que ter muito essa consciência de educar os nossos clientes e saber o momento certo de poder atendê-lo dentro do horário ou fora do horário. Ah, fora do horário, quem vai atender vai ser o dono do negócio, perfeito, o dono do negócio está ali, é, é muito de interesse para dar esse suporte. Agora, é muito cuidado com a equipe de vendas, até para não sobrecarregá-los também, né, com esta demanda adicional, assim, fora do horário comercial.
0: Perfeito. E tem mais uma outra questão, né? Quando a gente foge um pouco do horário também de Whats além de gerar uh, possibilidades trabalhistas, enfim, eu posso ter negociações que não vão ser feitas naquele dia. Posso ter, vamos dizer assim, forçar uma venda, 10 da noite a pessoa entra em contato, ai, eu queria aquela blusa, meu Deus, tu consegue me entregar hoje, ai, tá indo para ti, e o motoboy nunca chega, a entrega nunca é feita, aí frustra o cliente, no outro dia de manhã, ai, o motoboy se perdeu, não te achou, ai, tá indo agora, então, não manter um controle de horário, né, obviamente, pode dizer para o cliente, porque, quando tu tem controle né, do que está acontecendo quando é corporativo, quando é business, tu consegue ver, como eu disse, o histórico. Isso é extremamente importante para não iludir o cliente. Por quê? Também pelo WhatsApp Business, as pessoas acabam criando ilusões. E esse cliente que não tem a sua necessidade, o seu desejo atendido, no tempo que ele espera, no tempo que foi combinado, ele vai ficar frustrado. Um cliente frustrado, ele tende a falar mal de nós para outras pessoas, e a gente acaba tendo um impacto no processo de vendas. Então isso é muito importante. Agora a gente vai estar tá dando sequência, tá? Para falar com vocês para prática. A gente vai para a prática de criar scripts aí que eu falei dentro dos cinco passos da venda, de como que a gente cria esses scripts, e a gente vai estar tá fazendo um aí em tempo real com vocês com um exemplo e outras dicas aí para vocês estarem colocando a mão na massa. Pegar o celular lá e começar a fazer essas parametrizações todas. A regra de ouro para vender, pessoal. Seja pelo WhatsApp, seja venda presencial, seja no e-commerce. É planejamento. Não adianta amanhã... Ah, não, eu vi no curso lá na aula que eu tenho que ter o WhatsApp Business. Beleza. Eu tenho que ter um celular corporativo. Show. Fui lá, comprei o um aparelho, botei o celular no WhatsApp Business e vamos embora. Tem que ter planejamento, é uma organização. Então, o Marlon já comentou para nós. Tem catálogo, tem etiqueta, tem mensagem de uma saudação, tem uma mensagem de que está ocupado, Tem um monte de coisas para a gente parametrizar nessa ferramenta. Mas, nós precisamos ter planejamento. Qual é a melhor mensagem de saudação que eu tenho? Qual é a melhor mensagem rápida que eu posso estar colocando? Qual é o script que eu falei tanto para vocês? Então, o primeiro ponto aqui... Crucial para vender mais é planejamento. Não adianta largar o pessoal solto, respondendo de qualquer jeito, fazendo tudo de qualquer maneira. O WhatsApp também exige esse ponto, que demanda tempo. E a gente diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Tirem 15 minutos que seja, senta com o time e diz assim, como é que funciona essa venda? Por onde que eles nos acham, como o Marlon comentou? aonde que eles nos acharam, foi no Instagram, foi no site, viram no outdoor, alguém entregou um panfleto, de onde que essas pessoas surgiram? Para a gente já começar uma conversa. Então, planejem todo o processo de venda. Eu vou estar construindo com vocês aqui, dentro de algum exemplo, uma questão de script receptivo. né? Então, assim, a gente uh, recebeu um contato do cliente, ele já nos achou em algum canal, que a gente vai descobrir, então, a gente tem que entender e interagir com ele de uma forma humanizada, tá? Então, o que eu coloquei num exemplo para vocês? Olá, a gente pode usar o oi, né? A gente pode colocar sempre alguma saudação ali. Obviamente, se deixar padronizado o bom dia, a pessoa receber detalhe não vai fazer muito sentido. Então, o olá e o oi são situações que a gente pode estar usando em qualquer horário do dia. E a gente coloca o nome da pessoa. Então, eu vou pegar o histórico, eu vou saber o nome dela. Olá, se eu não tenho nome, eu vou pedir para ela o nome. Olá, seja bem-vindo à loja X. Qual o seu nome? Ah, dona Aline, seja bem-vinda. Espero que esteja bem. A gente já está vivendo um momento de trauma, é pandemia, a gente está num momento muito sensível. Então, colocar aqui, a gente espera que o cliente esteja bem, a gente já está quebrando uma barreira aí, mostrando que a gente tem interesse no bem-estar do nosso cliente. Aqui é a Luciana, então a gente se apresenta, a gente coloca um nome, a gente começa a humanizar. Não começa a responder as coisas todas que a pessoa perguntou, se apresenta. Se vocês usam apelido, quiser colocar aqui é a Pati, aqui é a Bina, aqui é a Lu, não tem problema nenhum. Se isso já é normal de vocês serem chamados assim, não há problema nenhum. A gente só deve evitar chamar o cliente de apelido se nós não temos essa intimidade. Mas se já é um cliente de vocês de base, vocês já têm intimidade, dizer Badeia, tudo bem? Nossa, que... espero que você esteja bem. Como é que está a família? Se quiser ter uma conversa, já tem intimidade? Não tem problema. É o primeiro contato? A gente coloca o um nome, a gente coloca o nome completo da pessoa. Então, Aline, Sabrina, Patrícia, Marcelo. E depois que se cria uma intimidade o cliente te permite chamar ele de algum apelido, ótimo, a gente segue com essa intimidade que já nos foi permitida. Então aqui é a Luciana, sua consultora da empresa X, a gente reforça. Sou sua vendedora, sou sua consultora, estou aqui para te ajudar, como eu posso te ajudar? Né? Se a pessoa já escreveu algumas coisas ali, eu tenho dúvida se você tem tal problema, se você tem tal produto, se você resolve tal situação, como que eu posso te ajudar? Se ela só botou um olá, se ela só botou um oi, tem gente que é curiosa, né? Às vezes eles entram no nosso WhatsApp lá por curiosidade. Oi? Hoje eu recebi uma mensagem, inclusive, assim, oi? Tudo bem? Sou a Laura. A Laura me respondeu isso, eu disse, oi, tudo bem? Sou a Lu. E ela ficou no silêncio, não respondeu mais nada. Então, não entendi o que a Laura quer. Então, a gente tem que ter um contato com o cliente quando a gente começa uma conversa, que faça sentido ela me dar as respostas. Então, não adianta eu começar a largar palavras soltas, assim. Fazer também o trabalho, a gente fala muito de escuta ativa, né? Aqui eu vou mudar um pouco o termo para leitura ativa. E escuta ativa também quando o cliente usa de áudios. Então, prestar atenção naquilo que o cliente está colocando para que nós possamos... Responder a ele com coisas que fazem sentido. Né? Então, como eu coloquei, a escutativa é o nosso momento dois. Ler de formativa, escutar de formativa todo o contexto. Um grande erro que eu vejo quando as pessoas estão trabalhando com arts business, vou especificar o business porque a gente trabalha muito com a questão corporativa, um grande erro que eu vejo é o vendedor que ele é meio místico. Parece que ele está colocando tarô, búzios, ele está fazendo umas coisas assim astrológicas e ele já pescou o que o cliente quer. O cliente começa a contar uma história, então o vendedor ele já quer logo vender, isso é um erro também que se comete na loja física, né? É aquela pressa de, ai, não, eu já sei, eu já sei o que ele quer. Então quando tu trabalha a leitura ativa, a escuta ativa, tu entende o todo. Entendendo o todo que o cliente está te trazendo, tu consegue buscar soluções que de fato vão atender esse cliente. Isso é um equívoco muito grande. Aí o vendedor começa, olha aí, ó, já sei o que ele quer, nossa, conheço, mas eu, eu vendo isso aqui há 15 anos. Daí começa a mandar resposta para o cliente, começa a mandar áudio para o cliente, do outro lado o cliente diz, mas não é isso que eu quero. Ele está contextualizando o que talvez aconteceu, que ele quer mudar. E o vendedor esse que tem essa coisa mística, né, de já adivinhar, de usar também aquela achologia, né? Eu acho que eu sei o que o cliente quer. Começa a mandar foto, começa a mandar link, começa a mandar coisa e o cliente olha assim, tá, mas o que, que é isso aqui? Não é isso aqui que eu quero. Obviamente que a gente vai perder a interação, vai perder o tempo da venda. A gente fala muito de tempo da venda. E quando a gente fala de vender pelo WhatsApp, esse tempo é muito precioso. Então, entendam o contexto... Se a pessoa botou de... que, eu, Como é que eu posso te ajudar? Estou buscando um tênis novo para minha filha. Estou querendo fazer um tratamento de pele. Manda uma foto. Eu preciso saber se vocês me atendem. Estou passando mal por algum motivo. Meu sofá quebrou. Tem que entender o contexto da coisa para poder analisar soluções. E uma coisa importante, que às vezes as pessoas ficam com aquele rancinho. Se eu não tenho a solução para o cliente, mas eu sei quem tem não custa nada ajudar o cliente. Aí o pessoal diz, eu não vou indicar concorrência, eu não estou nem aí para o outro, esse que é o problema de uma rede que não é colaborativa. Então, se eu tenho parceiros que atendem aquela demanda do cliente, por que não indicar a outra empresa? Para que aquele cliente diga, assim, nossa, liguei para fulano, eles não tinham um produto, mas me indicaram um ciclano que me atendeu super bem. A gente grava memória afetiva positiva de novo para o cliente. E aí a gente vai lá, escutou, prestou atenção e a gente responde, entendi, você precisa de uma mesa com quatro cadeiras, aqui a gente reforça o que o cliente trouxe, depois de toda a história ele diz, eu preciso de uma mesa com quatro, Ah, reforça, porque muitos clientes, isso tem dados, tá? Mais de 90% dos clientes que não compram na loja física é porque o vendedor demonstrou que ele não entendeu o que o cliente quer afinal. Ou seja, o vendedor não deu o tempo do cliente explicar e aí já saiu atropelando, já saiu fazendo a xologia, jogando búzios, tarô e fazendo a coisa mística. E aí, de repente, o cliente está, ah, você não entendeu, ele não quer me ouvir. Você não quer me ouvir, eu vou em outra loja, quer me ouvir. Então aqui, pelo WhatsApp, a gente diz ok, entendi cadeiras, quatro, uma mesa, show, é isso que ele quer. E aí a gente reforça, nossa empresa tem muitas opções e conseguimos entregar dentro do prazo que você precisa. Por quê? Lá no meio do caminho, o teu cliente disse eu preciso que seja entregue em cinco dias. E aí tu tá prestando atenção, tá trabalhando a leitura e a escuta ativa. Então tu vai entregar para ele que tu entendeu o que ele quer, Tu tem as opções e que tu ainda entrega no prazo que no meio do caminho ele solicitou. O nosso terceiro passo é apresentar as soluções. Então, referências de clientes já atendidos que aí vai apresentar autoridade para aquele cliente e o envio da proposta comercial. E eu vou pedir para vocês capricharem muito pelo WhatsApp também. Às vezes o pessoal manda de qualquer jeito uma proposta comercial e isso é bem complicado. Então, se vocês têm algum texto padrão, alguma coisa que vocês podem editar, ou mesmo tem acesso a um computador para fazer uma proposta no próprio Word, algum material gráfico que vocês possam estar tá mandando com qualidade para o cliente, melhor. Não escreve de qualquer jeito. Mesa, cadeira, mil. Faz a dararara. É uma proposta comercial. Caprichem na apresentação, para que vocês, pelo ato, também cause uma boa, um impacto, né? uma boa impressão nesse cliente que está ali com vocês. Exemplo, estou encaminhando opções depoimentos de nossos clientes e já conversei com a logística. E a entrega será feita em apenas 10 dias. Porque no meio do caminho, a pessoa pode ter dito eu posso receber em até 15 dias. Se vocês conseguirem um prazo reduzido, melhor ainda. Então, seguindo esses três passos, vocês vão conseguir criar impacto nessa jornada do cliente pelo WhatsApp dizendo para ele que alguém já comprou, que vocês entregam, que entenderam o que ele quer, para que ele mantenha a conexão, e que no final disso vocês tenham uma experiência completa de compra. Agora a gente tem uma situação para deixar para o Marlon, né? Como é que a gente faz esse script, Marlon, direto no WhatsApp? Agora é contigo.
1: Pois então, uh, algumas dicas mais práticas, então, né? E até já entrando, complementando o que tu falou agora dessa questão da proposta, é, realmente é, é saber escutar com os olhos ali o que o cliente está falando, ter muita atenção, porque principalmente empresas que mandam propostas comerciais, dependendo da estrutura da proposta, não fica muito bem visível pelo celular. Então, é perguntar para ele se ele gostaria de receber pelo WhatsApp, por e-mail, qual é o, qual é o meio... Né, de comunicação que ele gostaria de receber essa proposta para poder visualizar, uh, até o exemplo que tu deu, né? Às vezes tá orçando uh, muitas informações, muitas coisas e a pessoa vai receber por e-mail e fazer alguma outra análise. Não que a gente não mande por WhatsApp, mas a gente ter o respeito de perguntar, até para a questão uh, muitas vezes. a próprio cliente ele vai, às vezes, direcionar para outra pessoa, vai compartilhar para saber a opinião, para ver o que, que tá acontecendo. Então, é a gente saber perguntar realmente. E aí, a gente vem com uh, algumas dicas, é, justamente para que a gente tenha um comportamento na hora do script muito melhor. Hoje, tu saber a funcionalidade do WhatsApp Business, ela é relativamente uma informação de fácil acesso. Ela é uma informação, uh, digamos assim, é, consigo buscar ali pelas plataformas de busca, pelo Google, eu consigo saber passo a passo, mais ou menos, como ativar um... um uma ação, como ativar uma mensagem, agora o comportamento para poder vender mais essa é a chave essa é a questão, então como a gente já falou um pouquinho antes humanizar o atendimento ter tom humano, ninguém gosta de ser atendido por um robô salvo uh, gr grandes players de mercado que pela demanda utilizam algumas, uh, alguns chatbots que acabam ficando um pouquinho mais customizado mas o que pega hoje é o cliente ele não ter aquele atendimento um pouco mais humanizado. E aí a gente fala dos emojis. Tem gente que não gosta de usar, tem gente que gosta, tem gente que usa demais. E aí, Marlon, o que, que eu faço? O né? que, que eu faço, Luciana? Eu uso ou não uso? Né? Então eu vejo muito um essa questão. Que emoji eu uso, né? Então, assim, gente, uh, pode parecer assim, né? Uma questão, uma, uma coisa tipo, ah, Marlon, isso aí é besteira. Eu falei, gente, não é besteira. Um emoji bem utilizado, ele reforça uh, essa relação que eu tenho. Por exemplo, uh, oi, tudo bem? Poxa, eu posso botar uma mãozinha de aceno. Estou dando um oi para a pessoa. Né? É como se eu estivesse cumprimentando ela. Ações que faríamos presencialmente temos que fazer também pelo WhatsApp. Né? Uh, só que eu preciso encaixar os emojis dentro do contexto da conversa. Né? É muito importante. Não, uh, não posso ter uma intimidade com o cliente ali de já uh, colocar uns emojis de, de coração para uma coisa que não tem nada a ver tentando criar uma intimidade com o cliente. Não é assim que funciona. Eu preciso sim ser simpático, né? Eu tenho intimidade com o meu produto, por exemplo, como tu falou das cadeiras, né? Utilizando já essa mesmo, esse mesmo exemplo. Estou vendendo cadeiras aqui, né? Estou mostrando as cadeiras, Luciana. Eu tenho aqui algumas fotos de umas cadeiras maravilhosas. Aí eu boto um emoji de coração. Perfeito. A minha intimidade é é com o produto que eu estou vendendo. Então, eu estou dizendo que as cadeiras elas são maravilhosas, entendeu? E aí, aquele emoji com o olhinho de coração, ela vai transmitir aquela sensação de que o quê? Poxa, aquele vendedor gosta daquele produto que ele está vendendo ou ele gosta de falar daquele serviço que ele está, que ele está tentando uh, explicar para mim. Tem
0: orgulho ali,
1: né? Tem orgulho, exatamente. E esse é um emoji uh, básico eu quero que as pessoas que estiverem escutando façam um exercício depois do, depois do curso, depois da live, escrevam uma mensagem né, sem emoji nenhum, como se estivessem oferecendo alguma coisa, e depois coloquem uns três emojizinhos, não precisa ser de mais, mas não precisa ser de menos, na mesma mensagem. E enviem para você, ou, ou só visualizem, enviem para alguém de confiança, e vejam que é um impacto diferente. Se não tem emoji, eu vou receber aquela informação, tá, ok. Mas eu talvez eu não dê prioridade, né? Eu, como cliente, tá, legal, tá, depois eu vejo. E eu posso até estar mal-humorado como cliente, né? Tá, a pessoa tá me mandando agora, não tô com um saco para poder ver isso ou continuar tratando. Agora eu recebo uma mensagem ali com emoji, com um tom mais humano quebra um pouquinho aquele meu uh, aquele meu talvez eu, o meu eu me armar né que eu não tô talvez não esteja bem naquele momento e eu também me obrigo como cliente a ser simpático com o vendedor que é o objetivo né e automaticamente existe uma reciprocidade de atendimento e isso é fundamental uma coisa que eu falo ninguém sabe por que perde cliente pelo WhatsApp hoje o cliente simplesmente deixa a gente no vácuo se a gente Uh, uh, não tem aquele atendimento no mínimo favorável. Né? Uh, então, isso é muito prejudicial para o nosso negócio. Um outro ponto muito importante é a questão do áudio, como também né, uh, tu estava comentando, Luciana. A questão do áudio, ela, gente, ela é, é fundamental para a venda. Muita gente diz, ah, eu não gosto de ouvir áudio ou de mandar áudio. Ah, eu prefiro o áudio. A gente tem 8 e 80. Né? Então, a verdade, a gente, a gente tem que entender o que, que o cliente está podendo absorver naquele momento, tá? E para isso, existem duas formas. Eu posso antecipar, através de uma mensagem de texto, o conteúdo que eu vou colocar no áudio. E a outra forma que eu gosto muito é pedir a permissão para ele. Ele pode estar na rua, ele pode estar fazendo qualquer coisa e ele não pode escutar o meu áudio. Só que eu, como vendedor, eu... Tem que explicar um monte de coisa. Eu falei: isso assim, não, calma. E no momento em que ele. E se eu peço a permissão para ele, Luciana, eu posso te enviar um áudio te explicando a cor e o tipo das cadeiras que tu vai comprar aqui comigo? No momento que, a Lu, que tu, Luciana, que a Luciana, que o cliente me diz que sim, perfeito. Eu até te antecipei o que eu ia colocar no áudio para que tu fique curiosa, né? Para que tu uh, queira escutar o meu áudio. Não simplesmente estou mandando o áudio fora de contexto e que o cliente nem sabe o que está que recebendo. Né? Ou então eu vou antecipar. Luciana, vou te mandar o áudio a seguir. Por favor, escute quando você conseguir, pois tem informações importantes do produto que tu está orçando e comprando comigo. Né? E assim a gente pode dar andamento na proposta. Por quê? Se eu estou te vendendo, Luciana, e tu me diz que tu não pode escutar o áudio. Eu, como vendedor, não vou perder a venda. e vou continuar falando contigo por mensagem de texto, que é como tu pode falar, e vou tocar ali. Ó, talvez o áudio fosse melhor, mas ela não pode escutar. Se eu mandar um áudio, ela não vai ouvir agora. E aquele mas, tempo da venda não vai acontecer.
0: Muitos vendedores, eles, é isso que eu falei da escuta e da leitura ativa. Até tu me desculpa te interromper, mas eu tenho Opa, que falar mas... isso. O, o vendedor ele não escuta e não ouve o cliente, daí o cliente diz, não posso escutar áudio agora, aí ele pega e então tá, eu tô te mandando áudio mesmo assim, sabe é, é uma falta de, de empatia com o cliente, daí a pessoa diz tá, mas como é que eu vendo mais entendendo o que o cliente pode naquele momento às Exatamente. vezes ele prefere que tu escreva, ele diz assim escreve pra mim que eu não consigo ouvir, e dele a pessoa, e mandando áudios longos, né tem Exatamente. o pessoal que faz áudio de quatro, cinco, sete, 9 minutos.
1: Perfeito. Então,
0: tem que ser prático o negócio também, né?
1: Tem que ser prático porque, assim, ó, áudios longos, eles se tornam, uh, tornam incômodo para o cliente. Ninguém gosta de receber um áudio muito longo. E é como eu digo, se eu preciso enviar um áudio de três minutos, eu prefiro, prefiro né, enviar um áudio, três áudios de um minuto. Porque se o cliente não puder parar para escutar os três, ele vai escutar o primeiro, ele vai ver que é importante escutar o segundo e vai escutar o terceiro. Porque, às vezes, ele tem aquele um minutinho para parar, mas daí ele já olha aquela dimensão três, quatro, cinco minutos. Falei, nossa, eu vou esperar um tempo para parar para ouvir todo este áudio e esse tempo vai passar e ele vai esquecer ou ele não vai mais dar a mesma importância para a venda aconteceu comigo uma situação onde eu estava orçando um produto e eu não podia ouvir áudio porque eu estava num local de silêncio e uh, e automaticamente porque eu recebi um áudio da, do, do vendedor assim solto né eu não sabia nem o que, que tinha no áudio porque as dúvidas que eu tinha solicitado já tinha sido sanadas. Eu imaginei que fosse um complemento. E aí, eu comentei. Ó, oh, fulano, não posso ouvir o áudio agora. Uh, e aí, ele pra mim, tá certo. Ele ficou... <risos> por isso, o que que, que aconteceu? É, não, tipo assim, ó, tá certo. Tipo assim, ó, até nem digo que ele tenha ficado brabo, né? Mas assim, se eu falei... que Porque eu falei por que eu não podia escutar, eu não posso escutar por tal motivo, né? Tô num local que eu não posso ouvir agora, tô sem fone de ouvido. Uh, mas daí, o que que aconteceu, eu esqueci, eu saí do local onde eu tava, e eu esqueci de ouvir o áudio, isso era uma quinta-feira, na segunda-feira da outra semana, ele entrou em contato comigo de novo, mas não conseguiu ouvi ouvir o ba... áudio, e... Uhum, exatamente, e eu não tinha ouvido, porque eu esqueci de ouvir, eu não dei aquela importância, né, porque assim, se eu digo que eu não tô podendo ouvir o áudio, o que que a Luciana vai fazer? Não, então tá, eu vou te colocar aqui os principais tópicos, para que a gente possa continuar a venda. O objetivo é, como tu falou, a gente tem que ser... Venda e emoção, e eu sei que... E eu entendo que o WhatsApp e o celular, às vezes, a gente não consegue transmitir aquela emoção. Mas a gente tem ferramentas para isso, né? Então, usar emojis desse, dessa forma, uh, ter o tom humano e a questão do áudio, já deixa uh, o atendimento lá na frente, na frente de muita loja, na frente de muito vendedor, eu sabendo realmente explanar isso. Eu consigo personalizar, eu consigo fazer as perguntas que eu tenho que fazer para o meu cliente. Existe essa aquela questão, ah, é, é um copia e cola de perguntas? Talvez o principal do que eu preciso saber pode ser que sim. Mas automaticamente eu vou personalizar as minhas últimas duas ou três perguntas porque a Luciana é uma pessoa diferente do Marlon que é diferente do Jonathan, que é diferente da Joana. Então, não adianta. Eu preciso dar este tom humano e personalizado. E assim, eu consigo escalar isso, né, Luciana? Porque se eu conheço o meu cliente que eu estou atendendo ele, o que, que eu vou fazer? Vou botar uma etiquetinha né, do perfil daquele cliente e daqui a um mês, quando eu tiver o lançamento de um produto ou serviço, eu vou lembrar opa, deixa eu ver quem são os meus clientes que estão com a etiqueta de que gostariam de receber ofertas. A Luciana está aqui a Maria está aqui, o João está aqui, então eu vou ali e vou mandar essa propaganda para vocês e a chance de eu converter de novo é muito melhor. Né?
0: E a gente pode aplicar aqui também uma dica importante, né, na parte da etiqueta, a gente fala muito de fazer né, novas vendas, então manter esse cliente conosco fidelizado. E nesse processo, a gente pode estar aplicando pós-vendas também. Porque o que a gente vê, a gente fez a venda, fez um show ali, enfim, mas muitas vezes faltou aquele contato com o cliente. Ah, mas eu não consigo falar com todo mundo. Então escolhe 10% dos seus clientes da semana e chama eles no áudio novo. Olá, Marlon, tudo bem contigo? Como que ficou a compra do tênis XY? Já caminhou com ele? Porque tu presta atenção na conversa, na história que ele te contou. Marlon entrou em contato comigo para comprar um tênis para caminhar. Né, comprou uma esteira, está fazendo isolamento, mas ele queria se exercitar, então se eu entendi essa história, eu posso entrar gentilmente com ele, né, de uma forma muito respeitosa, dizer, Marlon, como ficou o tênis, ele é confortável, está usando ele na esteira que tu me contou, a pessoa que vai receber esse contato, é muito difícil, eu digo: que horror isso aqui, como assim, ele quer saber se deu tudo certo? É muito difícil alguém ficar irritado, porque o vendedor que fez o processo de vendas está buscando saber se aquilo tá 100%, se atendeu o desejo daquele cliente, né? Vendi a mesa com quatro cadeiras para o Marlon. E aí, Marlon, já fez aquela janta que tu tava querendo fazer especial lá, né? Para tua esposa, para tua namorada. Aí o Marlon vai dizer, bah, ficou ótimo, fiz a janta, foi ótimo. Será que o Marco vai ficar irritado porque eu quis saber como vendedora dele se tudo que a gente combinou aconteceu no prazo, se ele está satisfeito com o produto? Então isso também cria aquilo que eu estou falando tanto aqui. O WhatsApp também cria memória afetiva. Né? A venda muito é de impulso muitas vezes, mas quando essa jornada do cliente cria aquela memória, quando a pessoa diz assim... Ah, tu comprou essa mesa onde, Marlon? Ah, foi com a Lu na loja tal. É uma experiência incrível. Então, ele vai gravar na memória e ele vai acabar sendo um vendedor meu. Porque eu posso gastar em Marte, eu posso patrocinar, eu posso fazer um monte de coisas. Mas quando eu tenho um cliente que é fiel né, à nossa marca, à nossa empresa, é bem atendido, tem todo esse carinho pelo WhatsApp, eu entro em contato com ele, com certeza... Se ele teve uma experiência positiva, ele vai lembrar da minha pessoa e da minha empresa num processo de referência. Quando algum conhecido perguntar, mandar um WhatsApp mesmo. E aí, fulano, comprou a mesa, foi legal. Bah, experiência incrível, muito bacana. Então, é um outro processo aí de venda. Por isso que a gente fala de vender três vezes mais. Porque quando eu faço uma venda bem feita atendida, humanizada, com script, fazendo todo o uso das ferramentas, coloquei etiqueta, fiz o pós com o cliente, é muito difícil que tu não consiga fazer outras vendas por indicação, que é uma venda orgânica que a gente fala, né? Que é quando a pessoa se sente tão bem de estar sendo atendida por ti, que ela faz questão de indicar para outras pessoas, né, Marlon?
1: perfeito, e aí é, tu pega no ponto exatamente do porquê que a gente fala em vender três vezes mais porque é o ponto que tu comentou agora que é eu fazer uma venda bem feita por conta do meu comportamento de vendas dentro do WhatsApp em segundo lugar que eu vou conseguir multiplicar, digamos em duas vezes a minha venda é porque ele vai se sentir à vontade se eu ficar enviando informações eu vou perguntar para ele eu posso te enviar informações, posso te enviar promoções de novos lançamentos e tudo mais, aí eu vou conseguir para fazer uma venda para ele duas vezes. E automaticamente, com o meu atendimento, Marlon, vou vender três vezes, com as indicações, automaticamente aquela pessoa vai indicar, ela vai compartilhar o contato, a Luciana me atendeu super bem, ela me passou tal e tal, informações é completinho, uh, vai, que é, vai que é quente. Né? Então, isso é perfeito. No momento em que isso acontece, e a gente consegue fazer isso com feedback. E uma coisa que é muito legal que as pessoas não fazem do pós-venda é essa preocupação. Tá? Então, se a Luciana me vendeu as cadeiras e eu comprei uma mesa com quatro cadeiras, poxa, se daqui a dez dias ela entra em contato comigo e me manda, Marlon, estou te mandando um cardzinho ou um informativo... De qual é os produtos que tu pode limpar elas para que não danifique as cadeiras e as mesas. Meu Deus do céu. Se, Se eu comprei as cadeiras e a mesa com o um vendedor, com a Luciana, e ela me manda dicas para fazer a manutenção para durar muito mais o meu produto, gente, isso aí as pessoas não fazem, as pessoas não, não têm. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comprei os meus móveis do meu apartamento, eu tive que pesquisar muito e nem, às vezes, nem a própria fábrica sabia exatamente qual era o produto que eu podia passar. Eu estava com medo de estragar a madeira do, dos móveis. né? E automaticamente fica muito complicado. Então, no momento em que eu, como vendedor, como empresário, me adianto com isso, porque são coisas que todo vendedor sabe. Porque na hora da explicação técnica, ele está falando. Né? Então, é simplesmente se planejar e pautar aquilo ali. Poxa, uma pessoa que venda, que faça a manutenção de ar condicionado. E aí daqui a seis meses ela me manda um aviso, ó, seis meses que né, precisa fazer a manutenção novamente. Ficamos à sua disposição. Opa, eu tenho alguém que está preocupado comigo também. E isso é tanto para produto quanto para serviço. Poxa, eu tenho, eu sou dentista, tenho uma clínica odontológica. Eu atendi a Luciana. Luciana, e aí na conversa, Luciana, o que, que tu acha da gente fazer uma limpeza cada quatro meses? Aí a Luciana vai me dizer, não, legal, posso te enviar um lembrete? Pode. Gente, daqui a quatro meses, eu vou etiquetar a Luciana, limpeza, mestal, vou chamar ela, Luciana, tá, na, tá naquele momento daquela nossa limpeza. Tudo certo pra ti, a gente pode agendar. Tô vendendo de novo para Luciana, Sim. né? Então, o que que acontece? É o comportamento. Muita gente se preocupa com o comportamento inicial, mas para aí. E é como tu falou, planejar. Hoje eu trabalho com alguns clientes, algumas lojas, no planejamento especificamente de vendas para o WhatsApp, que esse é o objetivo hoje. É onde a gente consegue se comunicar com as pessoas. Né? E aí vem muito essa questão que é o que tu treina as pessoas, né, Luciana? Realmente é treinar a equipe, é o comportamento. Não adianta... Uh, as pessoas e, e os vendedores os consultores, quem trabalha com vendas, a gente sabe que a gente tem que ter uma motivação adicional Sim. né? a gente tem que ter vontade de fazer e aí a gente consegue, e não ter medo é uma coisa que eu falo muito, né? a gente não tem que ter medo de tentar, a gente vai errar, a gente vai consertar e a gente vai fazer, mas a gente saiu do lugar, a gente deu um passo né? o pior é a gente não, não dar passo nenhum <risos>
0: É verdade. Então, assim, a questão do ATS, né? A questão de venda de serviço de produtos. Uh, Para vender mais, não tem fórmula mágica, como o pessoal diz, ah, mas eu vou clicar no botão mágico. Tudo é relacionado a essa interação com o cliente. Agora a gente vai falar de um tema bem importante, Marlon, que a gente vai trazer os proibidões. O que, que não pode no WhatsApp? Que é uma outra coisa que o pessoal sai fazendo... Tudo, de novo porque não tem planejamento né aí sai fazendo do jeito que dá eu sempre brinco muito dos meus cursos né é, muitas pessoas trabalham com planejamento Zeca pagodinho que é deixa a vida me levar então é. não senta não organiza não organiza script nem equipe não treina não sabe o que é proibido sai fazendo daí bloqueia daí tem um monte de coisas eu vou passar agora para ti o que é proibidão para tu explicar para nós.
1: Beleza, e aí a gente vem com proibidão mesmo, então, né? Aquela, aquela caveirinha, né? Tipo, ó, proibido, né? O que, que acontece, né, pessoal? Hoje o WhatsApp, muita gente não sabe, muita gente tá com aquela pegada de aprender a ferramenta, de tentar vender e divulgar. Só que tem coisas que o WhatsApp hoje, para questão de comportamento, ele pode ser muito prejudicial. Tá? Então o que, que eu não posso fazer hoje? com o WhatsApp da empresa. É colocar a imagem da empresa em risco. Né? É misturar, como a gente falou no início, o pessoal com o profissional. Pode dar problema trabalhista, pode dar problema... Uh, essa questão com uh, o jurídico, pode dar vários problemas. Imagem, falar uma coisa e, na verdade, o, o cliente entender outra. E existe muito essa questão de fraude hoje. Muita gente está passando por isso. Então, coloca em risco completamente é, são as pessoas se passando pela nossa empresa. Né? Tentando tirar dinheiro da, das pessoas que estão ali uh, trabalhando, tentando fazer uh, da melhor forma para poder se uh, para poder comprar. Né? E isso é muito crucial. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para quem não sabe, hoje o WhatsApp ele monitora um pouco o que a gente faz lá dentro. Né? Então, muitos de vocês... Uh, ou alguns de vocês já devem ter passado por situações onde te, tiveram ou conhecem alguém que teve o um número bloqueado por um tempo, ou então banido completamente do WhatsApp. Hoje existe a política do WhatsApp que ele faz isso quando ele vê alguns comportamentos indesejados, algumas coisas que não pode fazer. Né? Então, por exemplo, entrar em contato sem o consentimento prévio, a gente tem que ter muito cuidado. A Luciana, até mais do que eu, sabe aí da questão do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso serve para qualquer meio de comunicação hoje. E por que, que eu cito isso? É muito comum que a gente receba no WhatsApp propaganda de uma loja, uma empresa, que nós não tivemos contato anteriormente. Da onde é que ela achou o meu número? E a gente sabe que existe um, um, uh, um mercado aí de venda de mailing, né? As pessoas compram e fazem... Então, com a LGPD isso vai diminuir bastante.
0: Vendem mas... até a base de dados completa, né, Marlon? Completa. A gente vai vender exatamente. nosso CPF, nosso nome, endereço, né? É um mercado bem complexo.
1: Exatamente. E aí isso é muito prejudicial. Então, se eu tenho contato, eu recebi, me indicaram o nome da Luciana para entrar em contato para vender para ela, uh, seguro, por exemplo. Eu simplesmente não vou sair oferecendo o produto. Luciana, estou te mandando aqui o meu portfólio de seguros, de carro, de casa, de seguro de vida. Gente, eu estou sendo um incômodo para ela. E aí, a gente já vem com o próximo passo. Eu estou sendo um spam, estou mandando propaganda. Ela nem sabe quem eu sou, que empresa que eu sou, quem indicou. Né? Então, o que, que é o correto quando a gente tem contatos novos? Né? Luciana, tudo bom? Meu nome é mano. eu sou da empresa X me indicaram o seu nome, ou eu conseguia, chegou até mim o seu número, para gostaria de saber mais informações, a Luciana vai ficar à vontade, ela vai ficar tranquila de querer receber a informação ou não. Se ela quiser receber, deu o consentimento dela. E aí a gente consegue tocar a vida uh, para tentar vender. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o spam, então, ele se torna proibido. Porque se eu envio para todo mundo, todos os dias, todas as minhas propagandas, ele fica como uma mensagem promocional, publicidade indesejada, que é o nosso próximo passo. Sim. Sabe aquele spam de e-mail, e-mail marketing que a gente recebe? É aquilo. Aí imagina isso pelo celular, gente. Porque isso é mensagem em massa. Porque eu estou enviando para a Luciana todos os dias a minha propaganda, meu portfólio, mas eu nem estou me preocupando em conversar com ela, em perguntar se ela quer receber. Existe a educação para isso, né? Digamos, a forma educada da gente conseguir vender de uma melhor forma, mesmo que seja um cliente completamente novo. E isso é muito prejudicial para a imagem da empresa. Então, o que, que acontece? O WhatsApp ele tem a anteninha ali, ele vai monitorando essas questões. O que, que acontece quando o contato ele é indesejado, ele é chato? A gente vai lá e bloqueia ele. É muito comum. Bloqueia a Luciana, porque a Luciana tá me mandando um monte de propaganda todos os dias e tudo mais. Só que, gente, se existe esse comportamento e muitas pessoas bloqueiam a Luciana, pode ser que aquele número dela ele vai ser bloqueado ou banido para ela trabalhar. É, porque o WhatsApp vai ver por que, que o número da Luciana está sendo bloqueado tantas vezes. Porque ele é spam, porque ele é, é um número que tá chato de enviar propaganda, mensagem promocional em massa para muita gente. Acendeu a lanterna, anteninha ali do WhatsApp, gente, da política do WhatsApp, ele vai agir da forma não correta. Aliás, vai da forma correta que é, né, tá te bloqueando, te banindo. E o porquê que eu cito isso, né, indo para o final, como uma coisa de extrema importância. Imagina todo o investimento que nós fazemos em folder, outdoor propaganda, mídia gráfica, card de rede social, que a gente coloca o número do WhatsApp ali. Aí o número é bloqueado e é banido, porque eu não eu não estou fazendo direito a minha disseminação da propaganda ou, do ou da oferta ali dentro. Aí é bloqueado. Só que, gente, eu tenho um outdoor lá na BR com o número do meu WhatsApp, e aí quem é tentar entrar em contato comigo ali não vai conseguir me achar. E ele não vai ligar, ele não vai ligar. A gente sabe que hoje o WhatsApp é o principal meio, eles querem mandar mensagem, né? Nós queremos mandar mensagem. Uh, só que ele não acha o meu WhatsApp. Olha o dinheiro que foi por água abaixo. Poxa, olha os meus 5 mil panfletos que eu ia distribuir, tudo com o meu número impresso, né? Do WhatsApp, e eu não tenho mais essa ferramenta ali, eu vou ter que ativar um outro número, e aí vou ter que fazer tudo de novo, né? Olha o gasto. E... Finalizando, tem essa questão de, ferramenta, de integração com ferramentas de disparo. Né? Então, isso aí, o WhatsApp, ele monitora também. Existem alguns aplicativos e algumas ferramentas que fazem. Uh, porém, isso faz com que os itens acima se fortaleçam muito mais forte. Né? Ficar programando uma propaganda para ser enviada em massa todos os dias para as mesmas pessoas não pode. Então, eu preciso ter um planejamento, inclusive para fazer lista de transmissão para mandar para as pessoas. Então, para vocês verem como que isso acarreta negativamente. É, então, a gente precisa ter um bom comportamento, é nossa responsabilidade o um bom uso e manuseio da ferramenta. Né? É uma coisa que a gente vai educando os clientes quanto a isso.
0: Perfeito, Marlon. Então, para a gente ir encerrando a nossa aula de hoje, eu fiz um resumo como é que a gente pode vender três vezes mais pelo ATS. Primeiro ponto, eu vou reforçar, treinar a equipe eu vou contar um caso aqui que me aconteceu numa loja física. A gente treina a equipe não é só pelo WhatsApp, tá? Isso que aconteceu na loja física acontece de uma outra forma também pelas redes sociais, pelos canais de WhatsApp. Eu estava olhando um produto, não sabia que tamanho o produto ficaria sobre uma mesa, não tinha nenhum indicativo nem de tamanho, nem de altura, nem de nada. E eu, de uma forma até muito louca, tirei da embalagem para ver que tamanho que ficava o negócio. Veio um vendedor correndo dentro da loja, arrancou o produto da minha mão e disse, a senhora não sabe ler, não pode abrir embalagem nessa loja. Aí eu disse, Bato, me desculpa, mas eu não consegui achar o indicativo de altura, largura, porque eu preciso entender se vai caber aonde eu quero colocar. Ele olhou para mim e disse assim, a senhora é que olhasse antes na internet. E aí fica pensando assim, experiência de compra vivida, né? Então isso acontece também pelo WhatsApp. O cliente pergunta qual é a altura, a largura, enfim. Aí o vendedor responde, vai olhar, manda o link do site da loja, sabe? Então essa falta de cuidado, isso é treinamento. Né? Talvez ele foi treinado para arrancar o produto da mão de cliente que abre embalagem. Eu não vou questioná-lo, né? Talvez o gerente orientou ele, se tu vê uma maluca com uma luminária na mão, arranca e sai correndo com a luminária. Então, esse é treinamento. Então, a gente tem que treinar as pessoas para as experiências do cliente serem positivas. Isso pelo WhatsApp, isso em loja presencial. Então, pelo WhatsApp. Ah, de que forma eu posso ajudar? Então, tá treinado. Manda foto, manda altura, peso, manda de que forma se sobe escada, não um sobe escada, se tem que ter elevador se não tem. Qual é o melhor dia de receber? Se é condomínio, se pode entrar... Tem tantas variáveis que a gente pode perguntar para o cliente ali pelo WhatsApp que vai tornar essa experiência dele positiva. Mas para isso, eu tenho que ter uma equipe treinada, que entenda jornada de compra de cliente. Materiais de vendas com fotos, descrição completa. Cabe à empresa investir também em fazer materiais bacanas, interessantes, inteligentes para criar, fazer um vídeo bacana de um produto para mandar para o cliente, para ele interagir com o conteúdo isso pelo AS é fantástico eu vou estar te mandando posso te mandar o vídeo do nosso lançamento? Aí o cliente diz, ah pode, eu vou olhar depois perfeito, estou aqui à tua disposição então caprichar no material também ajuda no processo de vender mais padronizar o atendimento Cada um de nós tem a sua essência, tem o seu tempero, que eu gosto de chamar. Mas existe uma padronização né, dentro das empresas. O cliente precisa ter esse contato, ele recebe o retorno até tanto tempo. A nossa entrega é assim, nossa condição de pagamento é Y. Se tu padroniza isso, faz sentido para o cliente. Quando ele não encontra o vendedor de coração dele, aquele que ele é apaixonado ele vai ser bem atendido por outro colega, porque aquele vendedor pode estar de férias, por exemplo. Né? Então, ele vai ser bem atendido também por outro colega, porque é uma padronização, é um treinamento. Isso também ajuda a vender. Porque a empresa toda, se fizer esse trabalho, ela vai atingir os resultados que a gente chama de metas globais. Então, não adianta focar a energia só num vendedor. O interessante é que a empresa toda atinja o seu objetivo. Comprometimento com as entregas. Então, não adianta dizer no WhatsApp que vai entregar em 10 dias o cliente está surtando que em 28 dias não apareceu nada na porta dele. E se houve algum problema com a logística, eu, o vendedor, tenho que chamar o meu cliente no WhatsApp e dizer: Bom dia, dona Alice. Tivemos um problema no caminhão. Seu produto vai chegar na primeira hora da tarde. Pedimos desculpas. Eu assumo esse problema e mando uma mensagem para minha cliente. Eu tenho que ter isso. Não assim, ela nem vai ver. Já vendi. Deixa quieto. Não dá para deixar quieto. Então gera um incômodo no cliente. Esse cliente gera uma expectativa negativa e, de novo, ele vai querer fazer sem referência, dizendo não, não compra, não compra em prazo, o vendedor é charlatão, não dá para confiar nessa loja. E trabalhar muito a questão de pós-vendas. Nesse trabalho todo de WhatsApp, o que eu vejo que falta muito é o impacto do vendedor pegar um cliente, entrar em contato e perguntar se aquela experiência foi positiva, se ele teve um bom retorno daquilo que ele comprou, se foi dentro da necessidade do desejo dele, eu me comprometo emocionalmente com o meu cliente. E é aí que a gente consegue fazer com que ele faça essa venda orgânica para nós. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar um espaço aqui para você fazer pergunta. Marlo, eu vou te pedir para tu deixar a tua mensagem final e já te agradecendo muito por estar conosco nessa aula especial sobre o WhatsApp.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Fico à disposição das pessoas né, uh, que tiverem dúvidas sobre a ferramenta. A gente aqui, na verdade, a gente falou um pingo né, uma gota, o WhatsApp ele é um oceano né, como já falam alguns, uh, alguns ditados mas é mais para uh, a gente poder explanar e mostrar a importância da ferramenta né? uh, e complementando até o que tu falou vendas presenciais, os vendedores não tenham medo de passar o seu WhatsApp para o cliente hoje em dia, cada vez mais pessoas estão fazendo pesquisa dos produtos muita gente, quando a gente chega para um atendimento a gente, ah, eu só gostaria de saber o preço. Aí o vendedor já dá uma emburrada, né? Ah, só quer saber o preço, está fazendo só pesquisa. Gente, se tu atender bem, ele vai voltar. Ele vai ser atendido, ele vai querer comprar contigo. Tive uma experiência, rapidinho para falar, onde eu, eu peguei o, fui muito bem atendido, mas eu realmente estava fazendo uma pesquisa, passei em algumas outras lojas, mas o vendedor me passou o WhatsApp. O que aconteceu? O que aconteceu? Vou sentar, vou comer alguma coisa, né? E vou pensar onde eu vou comprar agora, agora que eu já tenho as, as, os preços. Só que foi o único vendedor das cinco lojas que me passou o WhatsApp dele. O que, que eu fiz? Tirei dúvidas que surgiram depois, porque surgem dúvidas depois ainda do atendimento. E aí ele prontamente me atendeu. O que, que eu fiz? Terminei de comer, voltei lá e comprei com ele porque justamente ele se preocupou em me passar, a informação me atendeu bem, por mais que eu não fosse comprar naquele momento, ele estava ciente de que eu ia fazer uma pesquisa em outras lojas, mas se preocupou em ser o diferencial naquele atendimento. Automaticamente, eu voltei e comprei com ele, porque eu consegui interagir por WhatsApp depois ainda. Então, não tenho medo de dar o WhatsApp para os clientes, para essa interação, mesmo que ele não compre naquele momento. E uma última dica que eu dou, usem o status do WhatsApp para divulgar os seus produtos e o seu serviço. Cada vez mais pessoas estão usando o status, que é aquele como se fosse o story né, do Instagram, mas ele é dentro do WhatsApp. Ou se vocês acompanharem das pessoas uh, uh, de nível, uh, digamos assim, de, uh, do contato familiar, de amigos, vocês já veem que eles já estão postando ali, já estão colocando informações. E os produtos e serviços funcionam da mesma forma. E ele cada vez mais está sendo usado por mais e mais empresas e mais e mais clientes estão olhando ali dentro. Eu mesmo olho todos os dias. Eu, eu que falo sobre o WhatsApp até meio do ano passado não tinha esse costume de olhar. Eu uso ele para divulgar, mas até eu não olhava. Agora, eu olho ele todos os dias, assim como eu olho os stories do meu Instagram logo que eu acordo de manhã também. É, então, cada vez mais as pessoas estão olhando uh, esses stories do status do WhatsApp business, né? Então, como Sim. eu falei, usar com responsabilidade, saber se comportar, é, manter o tom humano. Então, tudo que a gente falou um pouquinho hoje é um compiladinho, né? Ele é muito mais, mas já é o primeiro passo e com certeza vocês já vão estar na frente de muita gente fazendo estes passos, esse conteúdo que a Luciana falou e que eu falei nessa noite aqui, e agradeço então este, uh, essa noite aí que foi muito agradável. E aí, qualquer dúvida, né a gente fica aí para responder, não tem problema.
0: Perfeito, então. Esse material todo que a gente passou aqui na aula para vocês vai estar disponível no canal do Telegram. Se você não se inscreveu, garante a tua inscrição lá no link. Tem link na minha bio do Instagram, Prof. Luciana Roberta. Tem link aqui no material do YouTube também. Muito obrigada, um grande beijo para vocês e até a próxima aula, quinta que vem, às 19h17h aqui no YouTube. Grande beijo e até a próxima aula.
1: Boas vendas para todo mundo.
0: Boas vendas.